0: The flying circus u dalšího vzpomínání na milníky radosti i strasti našeho mládí a dětství. Zatím máme jenom radosti, ale zdár. Tak, Na ty strasti teprve dojde, když budeme vysílat dostatečně dlouho. No a tahle epizoda my samozřejmě natáčíme s předstihem, tak jako všechny. Takže vlastně nevíme, jak to s tou Británií dopadne. Teď je to takový každý den, že nevíme, jestli zůstanou v té Evropské unii nebo jestli se trhnou. No ale určitě víme, že navždy zůstanou součástí filmový. Ho průmyslu, protože nám britská kinematografie toho dala tolik, že se to ani nedá spočítat. A my si dneska zaspomínáme na takovou velkou věc, která si myslím ovlivnila komediální scénu úplně po celém světě. Někteří si to nepamatují. samozřejmě proto děláme tenhle pořad, protože někteří vy mladí, tak když se řekne britská kinematografie nebo britská televize, tak si vzpomenete na takový globální fenomény, jako je Sherlock Holmes, James Bond, s Benedictem Cumberbatchem James Bond, ten je starý, ale pořád <laughs> pořád se vysílá e, pak samozřejmě Top Gear Top Gear taky pobláznil celý svět ale ještě před nima e, tady bylo něco co opravdu obrátilo tu komedii z hůru a už je to víc než 50 let
1: a to byly Monty Pythoni Monty Python v letající říků ty vlastně začal hezky tím, že nevíme, jak to bude s tím Brexitem mně to, co se vlastně je, strašně připomíná celý ty Pythony
0: Hlavně jsou, v těch posledních týdnech.
1: Který no. jsou založený na absurditě plus Boris Johnson <laughs> je přesně typická postavička pro jakýkoliv zkaštítl britský party.
0: No, my se zdržíme politických komentářů obecně, ale myslím si, že to, co se děje v různých zemích na politické scéně, tak překonává všechny ty Monty Pythony, české sody, gumáky. Zkrátka dneska vyrábět politickou satiru je hrozně těžký, protože život napodobuje umění takovým způsobem, že z toho mrzne úsměv na tváři. Ale my půjdeme na ty Python to je zábavnější. <laughs> tak, musíme si trošku odpočinout. No, samozřejmě monty Python to je John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, Terry Gilliam a Graham Chapman. Ten už, ten už, ten už, ten
1: už bohužel ne, a, ale zase musíme říct, že měl nejstylovější pohřeb všech dob, kdy se vlastně ten pohřeb postupně proměnil ve sketch kde ho jeho kolegové strašlivě uráželi. Udaň to byl první britský pohřeb, kde zaznělo slovo fuck a pak vystřelili pod popel z děla. takže situace to taky užil. Vůbec tyhle pohřby komediantů, my jsme tady když si chtěli řešit
0: taková malá odbočka, film, který vzniknul na motivy toho, jak se zrodil fenomén National Lampoon. Ten film najdete na Netflixu, myslím, je docela povedený. No a tam, tam je taky jeden takovýhle pohřeb, který se zvrhne... Bitvu jídlem. Všichni tam začnou na tom bufetu, na té tryzně, po sobě házet jídlo a je tam řečený samozřejmě, že ten neboštík by se to určitě takhle přál. Takže zkrátka někdy musíte být komediantem až za hrob, doslova. Nicméně Graham Chapman a to, proč zesnu tak brzo, k tomu se v podstatě meziřádky dneska dostaneme. A budeme, budeme řešit dneska u Monty Pythonu vlastně dva filmy, protože jsme se shodli, respektive neschodli jsme se na tom, který budeme řešit. Já jsem říkal pořád, už je to několikrát, jsem říkal Matějovi, hele, mohli bychom udělat Svatý grál. To je pro mě film, který mám možná v top 500, absolutní top 500. A já ho tam nemám. On ho tam nemá, on ho nemá ani v top 20, možná.
1: Podle mě ani v top 100 třeba. Jako.
0: A přitom má rád Pythony a miluje život Briana. A to je zrovna. To je zrovna film od Pythonu, který já ne, že bych neměl rád, ale mám ho spíš na té spodní straně toho žebříčku jejich celovečeráků. Takže jsem si říkal, že to bude hezká dynamika, jsme si to probrali. Samozřejmě nemůžeme nezačít tím, že se podíváme na úplný kořeny Manty tam, kde vznikly, a to je samozřejmě mnohem dřív, oni většinu těch filmů natočili až ve chvíli,
1: Kdy, když byly strašně globální vězdy.
0: No, ale když ta televizní show, ze který to všechno vyrostlo, tak byla zrušená a dokonce i ty jednotlivý členové toho spolku se nějakým způsobem rozcházeli, protože měli čím dát tím úspěšnější solové kariéry.
1: Vlastně, ještě než se pustíme do těch filmů, tak svatý gráv vznikl byl v pauze mezi třetí a čtvrtou řadou ale štvrtá byla to už jen poslední.
0: No a John Cleese vlastně v té čtvrtý už byl jenom částečně, protože začal mít úspěch i jinde a měl pocit, že už neudržej tu vysokou nastavenou laťku, že jim do toho BBC bude příliš kecat. Takže se vlastně trhnou už po té třetí řadě A vrátil se jenom kvůli tomu, že měl pocit, že ten svatý grál, tím, že to je celovečerní formát, že to zase posune někam dál, někam jinam, takže se vrátil. Všichni víme, že se potom vrátil ještě mnohokrát a že všichni jsou, i když občas se ty komici nemůžou vystát a občas je hrozně těžký pro tu veřejnost zjistit, jaký je vlastně vztah mezi nima, protože oni si ze sebe neustále dělají srandu a občas je to samozřejmě trošku černý, krutej humor, takže vy nevíte, jestli je to sranda nebo jestli se navzájem nemají trošku rádi myslím si, že v tomhle případě test času a to, že se neustále vracej a občas mají nějaký živý show výborný je ten název vlastně té poslední show to je Monty Python Flying Circus mám pocit, a je to mostly live ale je to myšleno, že jsou převážně naživu protože samozřejmě léta nezastaví člověk a už to jsou dneska staří pánové Nicméně ten humor a nadhletým rozhodně nechybí, takže klidně si najdete i nějaký rozhovory a show z poslední doby, co dělají, nebo jejich solový projekty, protože ze všech furt jako tryská ten elán a hlavně ty nápady, které je dali původně dohromady. A už to je není chtě... vlastně
1: zdaleka jenom komika, že jo? někdo dělá cestopisy, velmi dobrý. Uh, někdo režíruje, někdo je poměrně slavný herec, někdo je míň slavný herec, ale kultovní herec. No. Všichni nějakým způsobem fungují, ale každý se našel tu svoji cestičku trošku jinak.
0: Jak jsme tady vyjmenovali ty jména, tak určitě vám to něco říká, takže víte, o kom Matěj mluví, když tady vyjmenovává ty profese. No ale my se musíme vrátit do zlatých šedesátých let, kdy se tahle parta navzájem potkávala na nejrůznějších britských školách. A školy, univerzity, to je vždycky takový semeniště těhle komiků. Chodí tam lidi, kteří jsou chytrý, kteří jsou nějakým způsobem bystrý. A samozřejmě na těch školách jsou různí dramaťáky a vydávají se tam noviny. No takže tyhle kluci začaly psát jako zábavné sloupky, fejetony, začaly účinkovat v nějakých sketchových představeních už ve škole. No a když se potkali a viděli, že jsou naladěný na stejnou notu, tak to dali dohromady a postupně se začaly probojovávat do toho showbiznesu, což v tomhle případě jsou hlavně televizní show na BBC a na dalších britských televizních stanicích.
1: Na BBC vlastně zpočátku psali scénáře pro cizí show, než dostali tu svoji vlastní. Ty show byly, já je teda vůbec neznám, chyba není na vašem přijímači, ale ty tady o tom by byla slavná.
0: Ale tohle bylo asi, to byla taková nějaká sketchová show, to zrovna nebylo, mám pocit, na BBC, ale na nějaké konkurenci. A tam oni se uchytili, protože to byl přesně ten formát, ze kterého potom částečně Flying Circus čerpal. Jo, to byly skeče a bylo to takové, že to mohlo jít občas do absurdna, tady pomohlo, že to byla menší televizní stanice a ten název je samozřejmě jako hezký, protože vychází z toho, že když na to náhodou přepnete a dějí se tam divné věci, tak abyste věděli, že chyba není na vašem přijímači, že to, to oni jsou blázněné, ne vy. No a tohle měl takový úspěch, že dokonce oni měli nějaké divadelní představení, které z toho vycházelo, nějakou hodinovku, kde byly skeče, ale i nějaká improvizace a s tím, s tím objížděli celou Anglii. A shodou okolností, a teď si nespomenu, protože jsem si to sem nenapsal, tak část Pythonů dělala přímo na tomhle, aby jako na tom pódiu tenkrát v rámci tohle představení a zbytek další dva budoucí Pythony, tak ty seděli v publiku. A potom představení šli všichni do hospody. Bylo to někde v Hampsteadu a byla to indická restaurace. Je to památný okamžik a tam si dali pivo a asi nějaký kari. a rozhodli se, že teda by bylo škoda nespojit všechny ty talenty. A protože eh, každá část toho souboru měla nabídku i nějaký televize na nějakou televizní show, no tak se shodli, že teda vezmou tu od BBC, tam eh, byla největší šance, že dostanou rozumný peníze a že je nestopnou po pár epizodách a že teda to začnou vyjednávat a budou všichni tahnout za jeden provaz. No a takhle v podstatě vzniknul Monty Pythonův létající cirkus. I když tak snadný, to samozřejmě nebylo, oni přišli do toho BBC a velmi rychle zjistili, že ty peníze jsou vykoupený tím, že se budou muset zodpovídat nekonečnému zástupu kravaťáku, který z nich byly teda docela hin.
1: Oni to tady neměli tak těžký v těch začátcích, v tom, že měli nějaký studio a nějaký kanceláře, někde kam nikdo moc nechodil, takže si fakt mohli dělat ze za začátku úplně co chtěli. A nikdo moc netušil, co tam ta parta těch šestí magorů tvoří. A nakonec toho byl teda seriál. Těžko říct, jak by to dopadlo, kdyby na ně byl nějaký trošku větší dohled, ale vlastně dneska víme, že je úplně stejným způsobem vzniká třeba South Park. No, takže no, ta kreativita tady nebyla vybojovaná, podle mě měli spíš jako trošku se štěstím, ale mm. díky za to.
0: No, oni už během natáčení jim ty ostatní pracovníci v té budově říkali, že, že to je jako cirkus, že se tam oni vždycky jako vláčejí, občas tam přivedli do studia krávu nebo prostě něco nějakou rekvizitu, ze který potom byla legrace a rozhodně se tam děli divnější věci a byly byli vodozhlasitější než třeba jiný ty stage v té budově, takže asi tam měli pověst. A oni se chytli toho cirkusu, když vymýšleli názvy.
1: Oni jim totiž většinou jejich původních
0: nápadů o názvu zatrhli ne. Ty názvy byly naprosto šílené, někde, někde jsou vypsaný, ale je to teda kromě toho, že jsou to vtipný a absurdní názvy, tak je to zároveň trošku slovní ekvilibristika, která, já bych to nedokázal přeložit většinu těch názvů, aby zůstali vtipný. To je samozřejmě prokletí většiny dobrého britského humoru, že se nedá moc překládat. Prostě buď ho musíte vynímat, nebo, nebo je hrozně těžký si, si z něj něco vzít. Takže zkrátka všechno jim zamítali a oni se pak chytli toho cirkusu. Udělali z něj teda létající cirkus, protože, protože proč ne? A protože létající cirkus byla přezdívka letky majora Hofena z první světové války, ano, slavného rudého barona, který teda, který teda kopal za Němce, takže proháněl ty britský stíhače, ale byl, byl tak dobrý a měl tolik zářezů, že se stal slavným vlastně i hranicemi Německa. No a to máme teda půlku názvu a pak k tomu přidali to Monty Python, protože vymýšleli jméno nějakého agenta, který by je vzal pod křídla, nějakého fiktivního a vymýšleli nějaký jméno, který bude jako takový ten typický, zoufalej, trošku slizký agent a tohle jim z toho vyšlo, takže v tom seznamu těch názvů, u kterých u všech tušili, že asi budou zamítnutý tak se najednou objevil Monty Python's Flying Circus a ono to prošlo.
1: Já bych fakt chtěl vidět ten zbytek. <laughs> Myslím, že
0: je to někde i na Wikipedii vypsaný. Já bych chtěl vidět úplně celý zbytek, protože oni říkali, že vymysleli desítky názvů,
1: takže tam asi museli být velký šílenosti. Každopádně multipajtní byli na světě, mohli začít točit a rychle se ukázalo, že ten jejich humor... Dokáže oslovit spoustu diváků a zdaleka jenom v Anglii. V Anglii se stali rychle fenoménem, ale když se ten jejich seriál dostal do Spojených států, tak to bylo podobně veliký. Takže vlastně... no, ze začátku
0: moc ne, protože oni to, oni to udali na nějakou větší stanici a tam to nefungovalo, ale potom se přestěhovali po pár letech na PBS, což vlastně byl Public Broadcasting Service, k čemu měli přístup všichni. A běželo to tam, řekněme, jakoby v divných časech nejdřív, ale začalo na to koukat čím dál tím víc lidí. Takže potom se z toho stále hit stíle stanice. No a byl to obrovský fenomén, na který bych řekl, dodnes nikdo nenavázal. Británie tam má samozřejmě obrovskou tradici britkomů a dokázali byste určitě ze své hlavy vytáhnout, já nevím, červený trpaslíka, Blackbooks, IT crowd. Ale to je jiný humor, protože jako ty Pythonové, ona existuje dokonce jako Pytonovský styl humoru. Je to i ve slovníku a je to specifický přídavný jméno, protože. Nikdo nedokázal vymyslet nic, co by se tomu aspoň vzdáleně podobalo. A je to i důvod z toho, že oni se pak neustále vraceli, natáčeli další filmy a potom i měli, mám pocit, muzikál, který vychází ze svatého grálu. On o nás
1: běžel pod názvem Močohrad, myslím.
0: Hmm. A jo, a neustále mají nějaké nové projekty, protože zkrátka o od... je zájem, lidi rádi na ten fenomen vzpomínají a je to i proto, že tady žádný
1: další Podobný styl nebyl. Kdybyste chtěli něco podobného britského zkusit, a ne samozřejmě Britko, tak si myslím, že můžeme doporučit Hala a Pace, který u který běželi <laughs> asi dvakrát v televizi, je to podle mě začátek 90. let. Není to takovej bizár, jsou jenom dva, ale samozřejmě se tam se střídají charaktery, a jsou to skeče a je to podobně trhlý a myslím, si, že to je velmi dobrý. Takže je to pokud většený. vás baví britský humor, tak tyhle ty jsou skvělý a má to vynikající český Na no,
0: Tam jsme v redakci taky hodně ujížděli a ano, tam se to povedlo i do toho rabbingu možná protože ty skeče byly víc o té fyzické komedii a o tom načasování a o kostýmech a o různým vytvoření. U Pythonu je to hodně ten verbální humor, i když samozřejmě nechybějí tam ani vizuální gigy. Tomu se za chvilku dostaneme. Já teda ještě než navážu, tak přesně jak si řek Hale a Pace na začátku 90. tak já jsem Monty Pythony objevil na čté dvojce v 90. No. letech, kde asi v rámci nějakých kvot se museli promítat i nějaké britský věci, a oni to tam jeli s titulkama. Já mám
1: pocit, že oni tady na na měli podle toho páteční slot kolem desátý večer a tam právě jeli tle britské věci, byli tam Python, byli tam právě EHO a PACE a byl tam i Červený paslik.
0: Hmm, no, a to bylo později. Já, já, teda, já si pamatuju ty Pythony jako úplně první setkání no. jako by, s tímhle blokem, jak říkáš. A objevil jsem tam nejdřív normálně, že vysílali Flying Circus celý epizody. A to u toho jsem se dělal přilepený, mě to hrozně bavilo. I když to člověk musel jet skrz ty titulky, protože tenkrát jsem ty angličtiny ještě tolik nedával, respektive rozhodně ne ty Pajtnovské, kdy každá postava má trošku jiný akcent a některý mluví velkou fistulí, takže ty titulky byly potřeba. No a potom jsem viděl Svatý Grál, a možná je to proto, a já jak tomu mám speciální vztah, eh, protože jsem to viděl o Vánocích. O Vánocích samozřejmě vždycky ty televize dávají úplný. Úplný jako odpady, jo? nebo pro nás. Taková ta rutina, prostě opakujou se věci. A tohle bylo jak blesk z čistého nebe, že na čete dvojce dávají nějakou britskou potrhlost. A bylo to hrozně super. Já si do dneška pamatuju, že jsem seděl zavřený u rodičů v pokoji, jako v ložnici. To je vedle se vařilo a smažilo a peklo, že jo? nebo se koukalo na tři oříšky pro popelku. A já jsem byl tady, byl jsem tam zašitý, doufal jsem, že mě nikdo neobjeví, protože pak bych musel jí pomáhat. A maminka měla tenkrát ještě sice žlutou zvenku televizi Junošť, která ale byla černovýlá a měla, no, řekněme, uhlopříčku dnešního iPadu. Jo, takže na černovývý televizi s blbým zvukem jsem na to koukal a byl jsem naprosto fascinovaný. A říkal jsem si, je, to je bláznivý, šílený. A od té doby jsem ten film viděl, já nevím. No, jako nedokázal bych to dopočítat? bylo určitě budou to desítky zhlídnutí. A všimnu si, že oni potom o Vánocích vždycky dávali nějakou pajtnovku. A buď to byl Svatý Gra nebo Život Briana, který samozřejmě na Vánoce je, takovej,
1: je takový. Je takový vánoční ano.
0: Ale pro mě ten Svatý grál byla ta pohádka, jo. to byla moje popelka. Takže i proto ho do dneška sednatě brání a myslím si, že na tom, na tom filmu nic nezestálo. Nicméně to byla taková nostalgická odbočka, kdy jsi se ty setkal s Pajtnama
1: poprvé. Já ti vůbec nevím. Já Jse jsem prvně viděl. Viděl jsem samozřejmě pár epizod, ale tou dobou mě asi víc byl ten trpaslík, protože byl zkrátka jako tradičně natočený. No, a teď si prokázal, že jsi mladší. Jsem mladší, ano. A život před sebou. A vím, že život Briana jsem viděl v Kině, v rámci, tuším, že to byl projekt 100, někdy v 90. Hmm. Ale možná jsem ještě předtím viděl. Hmm, Smysl života jsem sem někde viděl. Ten mě tolik nevzal, protože jsem ho viděl v nějakém letním kyně a byla mi zima a moc se tam blilo. Vím, že prostě mě to prostě <laughs> tolik, tolik nechytlo, že já mám, to je vlastně ten důvod, proč toho Briana mám nejradši, že mi připadá, že je jako nejvíc ucelený a nejvíc filmovej. To je scéna, kterou si ze smyslu života pamatuje každý. <laughs> <laughs> Těžko zapomenou. Jo, ale nevím, podle mě by mohlo být nějakých třeba... 12, když jsem to zaregistroval poprvé, a 14, 15, když už jsem trošku věděl, o co jde.
0: Hmm. No, uh, uh, já jsem tady si ještě udělal podotek. Uh, my jsme říkali, že to nemělo obdoby ani v Británii, ani jinde, ale ve skutečnosti tady u nás. To trošku v roce, mělo. Ne? V roce 1967 otvíral divadlo Járy Zimmermana. A co se týče styčných ploch Monty Pythonu a Járy Zimmermana, tak těch je podle mě opravdu dost. Jára Cimrman podobně absurdní, podobně zábavný humor. Samozřejmě není to tak v Erkovi, erkový, jako občas byl létající cirkus.
1: Ale je to taky inteligentní humor, který hrajou uh, lidi, kteří vlastně nemají herecký základ nějaký a díky tomu to má to svý kouzlo. No
0: a je to hodně o těch verbálních kvalitách, je to hodně o kvalitě toho scénáře. I tady najdete ty ty velký osobnosti, které jsou zatím. Jo? U Pythonu samozřejmě jsme vyjmenovali všechny, ale John Cleese, Eric Idle a Michael Palin tak asi byly ty tři, který zatím stály jako ty sudičky. Stejně jako u Zimmermana zatím stál hlavně Láďa Smulyák a Zdeněk Svěrák. A bohužel je jistá spojitost je tu i v tom, že to bylo v půlce šedesátek, takže jestli sledujete Zimmermany, tak asi víte, že jejich řady postupně řídnou Ačkoliv se teda snaží statečně a eh, řekněme, že i fanoušci z řad herců, který vyrůstali na Zimmermanech, tak dneska doplňují ten zbor.
1: Teď tam hrajeme, jestli Miroslav Táborský. No a hraje tam Kotík.
0: Eh, kot, kotek. Kotek. Ne, Kotík. <laughs> eh, hraje tam Kotek. Eh, jako přibývá tam spousta lidí, eh, jakoby ze spoda těch lidí, co na tom vyrostli. To divadlo hraje už přes 50 let. A ty hry jsou pořád geniální, ten humor je... Je parádní. Samozřejmě jistá spojitost je tu i s tím, že oni potom natočili několik celovečeráků. Jenom v některých vystupoval Cimrman nebo se Zimmermana přímo týkali. některé celovečeráky byly třeba adaptace, ve kterých byly nějaké postavy z nějakých her, typicky inspektor Trachta, rozpuštěným a vypuštěným. Ale je to stejný. Stejně jako lidi dneska laskavě a rádi vzpomínají na Monty Pythony, tak vzpomínají na ty Cimrmany. A bylo to něco, co přišlo a už se tady nikdy nic ani vzdáleně podobného neobjevilo, takže můžeme být pišní na to, že i my jsme měli svoje Monty Pythony, ještě je pořád máme, nezavídejme nad tím dveře. Jako i, I ty smíšené zbory z těch bývalých členů a z těch nováčků stojí za to, ty hry jsou pořád skvělý, takže pokud máte možnost si do divadla Jary Cimmermana dojít, tak to určitě udělejte. A je opravdu příjemný vidět, že i my jsme přispěli do té světové pokladnice... Uh, divného humoru. humoru. <laughs> a divného humoru. No a teď, teď už půjdeme na filmy. Teď už jdeme na ty filmy. My jsme chtěli udělat, uh, my jsme chtěli udělat takovouhle velkou vložku, takovýhle velký úvod, i protože budeme řešit dneska dva filmy. A protože je hrozně těžký ten Monty Pythonovský humor vysvětlit, nebo někomu ho jakoby prodat. O to těžší to bude, protože co se týče oficiálních ukázek, který kolujou na internetu, tak těch moc není. A většina ukázek třeba z týšou show Letající cirkus, tak je tak založena na těch dialozích a na těch vtipech, že pouštěte tady do pozadí nemá moc smysl. protože když nebudete mít puštěný zvuk, tak uvidíte jenom dvě postavy, jak se o něčem hádají ve velmi jednoduchých kulisách. A úplně to nepostihnete, takže my vás budeme muset odkázat třeba na Netflix, kde je kompletní, myslím, že tam jsou kompletní čtyři řady letajícího cirkusu a hlavně jsou tam všechny ty filmy, takže se na tom mrkněte, myslím si, že pokud zvádnete koukat na nás dva, jak se tady povídáme, občas děláme trapný humor, tak jste na správný kolej a tohle vás bude velmi bavit Nicméně, už se teda přesuneme k našemu soboji a začneme svatým grálem, protože to je ten první celou večer. To je starost,
1: jakož bylo většinou, vzniklo mezi třetí a čtvrtou řadou. Takže, já, když jsem si o tom to něco zjišťoval, tak mě docela překvapilo, že na něj vlastně neměli vůbec žádný peníze, že ne nemohli se jenat, protože už tehdy byly vlastně docela velký hvězdy a člověk by čekal, že to nějakým způsobem půjde. No, ale my u BBC měli. Jako... Že podpoří televize. No, za
0: ale... pár těch kravatí, jako bylo rádo, že se od nich na chvilku v té přestávce. A samozřejmě oni generovali dobrý čísla. Ale kravaťáci neměli moc rádi, protože oni vždycky udělali v nějakém sketchi něco kontroverzního a pak se samozřejmě sypali ty dopisy. Nesmíme zapomenout, že BBC je veřejnoprávní médium, takže peníze koncesionářů šly na tyhle ty věci. Jo. Já věřím, že i v Český sadě chodili dopisy do České televize, ale tady máte samozřejmě Britány a Britové mimochodem hrozně rádi posílají dopisy. <laughs> jo, takže... Takže určitě s Monty Pythonama bylo v BBC
1: nesnadní pořízení. Ale měli dost fanoušku na to, aby je, aby je podrželi. Takže oni vlastně, když potřebovali peníze, tak dostali peníze od uh, jiných lidí, kteří fungovali v kultuře a poměrně velkých oni men. Oni měli jako fanoušky na vysokých místech. Prachy jim vlastně poslali Pink Floyd, Genesis, uh, kdo tam ještě byl?
0: Pink Floyd, Genesis, Yetrotao... Ještě jedna ta kapela, která je určitě hrozně důležitá a my ji tady neznáme, protože jsme hudební. máš který tam přednouvali?
1: Já jsem ji zapomněl.
0: To ta bude ta známa a teď si všichni určitě řeknou, když má ani neznají tu kapelu.
1: Já ji znám, ale zapomněl jsem, která to byla. Já už tu mám. Zepenění samozřejmě. No, jo, to <laughs> no to Já tím... jsem nechtěl říct tohle, protože jsem viděl, že tak to není. <laughs> ale třeba taky poslali prachy. A třeba Pink Floyd vlastně jim věnovali veškeré výdělky s Alabardar, když of the Moon. A nakonec to sešlo, takže mohli jít natáčet. ale. Co... Elton John
0: nakonec ještě dodal posledních 20 tisíc. Oni potřebovali 200 tisíc a našli 10 takovýchhle mecenášů. A když už to vypadalo, že se nebude natáčet, protože těch 20 tisíc byly docela slušné peníze, tak Elton John teda řekl, že, <laughs> že taky přispěje svůj trošku
1: do mlína. Ale fur, furt to vlastně bylo dost málo na to, aby mohl vzniknout nějaký výpravný film. Když se vlastně podíváte na Svatý grál a potom na toho Briana, tak tam ten rozpočet byl samozřejmě trošku jiný a je to na tom hrozně vidět.
0: Je to na tom velmi vidět, protože samozřejmě odehrává se to v úzovkách ve středověku. Oni jeli do Skocka na Castle Stalker. To je opravdu jméno. Což byl jeden z těch zámků nebo hradů, který se prodali soukromníkům. Takže to měl nějaký soukromník a ten řekl, Hele, když mi zaplatíte tolik a tolik peněz, tak dělejte si tam, co chcete. Hlavně to nezapalte. I když i to možná mohli udělat, protože to je taková ruina jenom ze šutru. Nicméně oni potřebovali samozřejmě víc lokací, takže si natočili hned několik hradů různě po Británii. No a pak ve střigně stejně zjistili, že jim pár lokací chybí, takže to udělali tak, že třeba vzali fotku. Z nějakého národního parku v Austrálii. Tu fotku ze spoda osvítili svíčkama, aby se tam jako ten vzduch dole trošku tetelil, aby to vypadalo, že to není fotka, ale že jsou přímo tam. A na tu fotku pomalu nazumovali. Jo? A dal se tam titulek, že je to tohle a tohle a tím to bylo vlastně vyřízený. Takže opravdu hrozně partyzánský přístup. Co se týče jezdění na, koní, na koních, tak oni si říkali nejdřív, když psali scénář, že teda jako koně. Že budou potřebovat koně, protože je to film, který se odehrává za času krále Artuše. No a pak zjistili, že na koně nebudou peníze a že by s koněma byly rád problémy, že smrdějí
1: a různě defekujou, takže by to mohlo dělat trošku jinak. Takže se to udělalo tak, že místo koní se tam běhá a mlátí se o sebe kosákama. což je samozřejmě strašně v vtip, ale nejspíš, kdyby měli peníze, tak na něj vůbec nedojde. No. A tato improvizace na place probíhala i u jiných scén. Je tam vlastně strašně slavný souboj s černým rytířem, který mu postupně ufikávají končetiny. A původně ho měl hrát už John ale když mu tu nohu useknou, tak se zjistilo, že na té jedné dost blbě jako stojí, že má na sobě to brnění, má ten velký meč a je to těžký a že padá. Takže se jim povedlo přemluvit nějakého tamního kováře, který neměl nohu, aby tu scénu s jednou rytířem odehrál. Když to už teda přišel o obě nohy, tak v tom mám pocit, byl zase klíz, který byl ale zahrabaný v zemi, takže stál v nějaký díře, kolem něj byla díra, tak to šlo. Ale v ten moment prostě scháněli. V okolních vesnicích člověka, co nemá nohu.
0: No, bylo to šílený a hlavně ta scéna je docela, v úvodzovkách, brutální a zároveň hrozně třeskutě vtipná.
1: Oni měli mít původně kaskadéry, ale odmítli, protože prostě měli ty veliký meče a hrozně je bavilo se s tím blátit.
0: No, a tahle konkrétní scéna, tak mám pocit, že jeden z těch mecenášů, teď úplně nevím, kdo to byl, jedna z těch kapel, myslím, tak týto přišlo, že to už je moc. Že tahle scéna s tím černým výtířem navíc je tam úplně zbytečná, což se dá říct Půl se scén, protože. To jsou a, skeče. Jsou to skeče. Oni měli scénář, který byl opravdu jenom kombinace sketchů, a přidávali to a ubírali to podle toho, že si třeba řekli, hele, tahle scéna, na to už nemáme peníze. <laughs> Musíme vymyslet něco levnějšího. Nakonec ještě zasáhnul i tady Gilliam, který tam dokresl přesně jako v té televizní show takový animovaný vsuvky a těma se dali spojit scény, které nedávaly smysl. Jo, třeba když něco nenavazovalo, tak...
1: Tak se to ukončilo, otočila se stránka v nějaký kronice no, a byly někde úplně jinde. Přesně tak. I,
0: I samotný konec filmu je, myslím, velmi symptomatický, <laughs> že tam asi všetko došlo. Ne, vlastně... Nicméně te... Černý Rytíř tam zůstal, navzdory, navzdory některým připomínkám a je to dobře,
1: protože to je to jedna z nejcitovanějších scén dneska. Když jsem na to vlastně koukal, ty jsi tady ten na závěr. Ten film je jako neskutečně meta, protože furt se samozřejmě odehrává v té artušovské době, ale zároveň se odehrává v těch 60. letech a celý se to nějakým způsobem překrývá. Je to jako byl to takový ten nekontrolovaný nějaký prout kreativity, který byl na tom place. Podle mě ale bylo jako dobrý ho trošku už kontrolovat, jako v tom Brianovi. Ale ten film je. Tím, jak vlastně není vyloženě dějovej, tak se tam po každý děje nějaká úplně jiná volovina. Což je na tom strašně super. A vlastně, když se vlátíme ještě k tomu, že oni neměli prachy a museli hledat jednohý lidi, tak těch problémů s tím nedostatkem peněz bylo samozřejmě mnohem víc. Jsi říkal, že jak se točilo ve Skocku, tak tam byl vlastně i problém v tom, že byla fakt zima a oni neměli opravdový brnění, měli vlastně udělaný textilní brnění ale jak furt pršelo, tak vlastně všichni byli permanentně nemocní, bylo to nasáký to vodu, bylo to těžké, aby dali v hotelu, kde nebyl dostatek horké vody, takže mm. jakmile se stoplo natáčení, tak se regulačně závodilo o to, kdo bude první na hotelu, aby mohl jít do sprchy, aby na nich byla ještě teplá voda. Takže úplně největší filmový punk?
0: No a jako totální punk, eh, BBC nakonec jim přislíbilo, že, že by jim mohli dát nějaký peníze na postprodukci. Takže tam přijeli na to natáčení asi po třech měsících v době, kdy už bylo skoro všechno hotové a zhrozili se, co, co to tam vzniká. Zase nejlepší odjeli. Kluci zkrátka byli hrozně načení, že najednou nad sebou nemají toho drába televizního, který jim furt říká, tyhle scény, vyškrtněte, tohle tam rozhodně nesmí být takže opravdu to byl prout kreativity, nějaký boření čtvrtí stěny v Deadpoolovi, tak to tady jde ještě mnohem dál. Ale
1: původně tady mělo být, původně měl tady Jerrym hrát podstavu rytíře, který vyloženě mluví přímo na diváky a vysvětluje během děje a jakým způsobem vznikal, jaký trik a kde zrovna to takové je. Nějaké věc, věci jo.
0: tam zbyly, třeba. Jo, že Dělá, tam přijede já. Artuš a řekne: Hele, Camelot, a ten Dělá. jeho pořadený řekne: Je to maketa. Maketa. Ale opravdu to byla jenom maketa. Jo. Takže si z toho dělali srandu a, z některých těch tis, nedostatků.
1: Ty zřejmě že vlastně tam nebyl nikdo, kdo na ně dohlížel, ale to vlastně platilo i během toho natáčení, že ty kravadňáci nebyli, protože oficiálně režírovali tedy Gilliam a Terry Jones. Gilliam měl na starosti hlavně tu technickou stránku a Jones tu práci s hercema, ale ti dva na to jeli hlavně kvůli tomu, že nikdo jiný to nechtěl dělat. A
0: hlavně dneska máte Terryho Gilliamu, no tady Gilliam, ten přece natočil 12 opy, no, tak tohle a, a tamto. Tady Jones
1: taky pár filmů natočil. Ale potom...
0: tenkrát, tenkrát neměl absolutně zkušenosti s natáčením čehokoliv. V BBC samozřejmě dostali nějakýho televizního režiséra přidělenýho z oddělení, a měli pocit, že od nich teda za ty tři sezóny dost tvorku aby se do toho pustili. No a když přijeli do toho Skocka vybavení první verzí scénáře, tak se tam zavřeli někde na hotel, začali to přepisovat. A byl to absolutní chaos, nikdo z nich právě si to nechtěl vzít na zodpovědnost. Takže já věřím, že prvních pár týdnů na tom natáčení, kdy ještě je překvapilo to počasí, a situace, které museli řešit vy ty koně a ty kokosové skořápky, které jsou mimochodem inspirací z rozhlasu, protože přesně tam v rozhlasu se dělají ty zvuky, když na vás nikdo nekouká, tak zkrátka si musíte některé věci udělat, ale ve chvíli, kdy na vás koukají ty lidi a vy nemáte koně a takhle o sebe klepete kokosovýma skořápkami, tak oni samozřejmě netušili, jestli to ty lidi zbaštějí, jestli to budou považovat za vtipný, jo. A nakonec naštěstí tenhle chaos se
1: povedlo přetavit v úplně úžasný film. A byl to vlastně poslední film, na kterém pracovali Terryové společně, protože Gilliam hmm. pak řekl, že ne. Že když po Svatém natočil nějaký vlastní film, tak zjistil, že je mnohem... To, to jde jako, i jinak. Že, že to jde i jinak a že jako ty herci ho obyčejně respektují víc, než ty jeho kamarádi. Takže už na to neměl úplně náladu. Ono samozřejmě, John Cleese, když se tam pět hodin v zimě plazil bahnem, a tak byl prej jako dost jako naštané, když mu Gilliam řekl ještě jednou, ještě počkáme na nový, nejlepší lepší světlovod sluníčka, tak ho prej regulárně poslal do hajzlu, že jako fakt ne že kvůli tomu tady není. Takže trošku to bylo asi na tom place taky napjatý, ale tehdy se vlastně oni ještě malinko hledali. Takže no. si myslím, že to, že to jako bez problému projde.
0: A to, je, to, to dává smysl, že se ti ten Brian líbí víc i proto, že řekněme, po tvůrčí stránce trošku vyspělejší. Uh-huh. Vzniknul o čtyři roky později, ale už tenkrát na premiéře Svatýho grálu, když se novináři ptali, tak co chystáte dál, pánové? Tak oni nevěděli, že jo? A jeden z nich řekl jako Ježíši Kriste. A pak se zarazila a říkala: No, Ježíš Kristus, to o tom bude náš další film. A oni si řekli: Hele, to je ta dobrá odpověď, oni nevědí, jestli je to sranda, nebo jestli to myslíme vážně.
1: Hlavně ty lidi se potom přestali ptát, protože ne. to bylo tak kontroverzní <laughs> téma, že už si říkali: OK, nebudeme se v tom hrabat.
0: Raději se vědě detaily. Ne, takže oni to přijali za svý a vlastně každý ze členů toho spolku, vždycky se jich zeptali, na čem dělají, tak no, na tom filmu o Kristovi. Jo, takže to byla taková univerzální odpověď, ale ve skutečnosti už o rok později začali dělat na scénáři ze kterého potom vzešel v roce 79, život Briana. Uh,
1: 79? Dřív ne. Já myslím, že tam jsou 4 roky. No jo, jenom, že já já mysli. No, je to encykloporii... Já ti já budu věřit, ty jsi, ty jsi tady... Ty jsi fanou toho filmu, diváci následují. No, ty jsi fanoušek se kvůli Tak řekněme o 70. letech. Tak. Dobře. Vznikl život Briana. Původně se to nemělo jmenovat Life of Brian, ale Brian of Nazareth. Jenomže to už jim přišlo jako Jím to přišlo jako trošku moc, že by se odkazovali na Ježíše až takhle, ale ono se vlastně natáčelo na lokacích a v kulisách na televizní miniserie Jesus of Nazareth, kterou dělal Franco Zefirelli a byla samozřejmě o Kristovi, takže tam zůstala spousta věcí, kterých se hodila těmto Britům, když si z toho chtěli dělat legratce. Bylo to v Maroku uh-huh.
0: a dokonce zábavná historka je, že ty starý Maročani, co tam byli, tak jak natáčeli předtím s tím Zefirelim, tak těm Pythonům říkali, to byste měli udělat takhle a pan Zeferelli to dělal <laughs> takhle. A tohle děláte nějak divně, pan Zeferelli to dělal jinak, takže to musí být hrozně zábavný.
1: Tady už režíroval teda jenom tady Jones, i když oficiálně, neoficiálně, tam Gilliam pořád něčem přispěl, přispěl uvodní scénou, když přijdou uh, tři králové za Ježíšem, respektive za Brajenem, a takovou tou jednou jedinou animovanou vložkou, když tam jsou jednooký oký ale jinak tam samozřejmě hrál, ale za kamerou byl čistě tedy Jones.
0: No a už od začátku se teda pitoní shodli, že OK, budeme si dělat srandu ze všeho, ale nebudeme si dělat srandu vyloženě z Ježíše, proto ostatně je ve filmu ten úvod, kdy ten Brian se narodí v tom chlívě hned vedle
1: Ježíše. Ale původní plán byl, že to nebude o... Týbkovi, kterýho si pletou s Ježíšem. A původní plán byl, že to by to byl 13. apoštol, o kterém se v Bibli nemluví, což potom vlastně varioval v dogma Kevin Smith. A kterém se v Bibli nemluví, protože vlastně všechny ty ježíšovské události nějakým způsobem mine, jakože zapomeneme přijít na poslední večeři a podobné věci. Nakonec toho teda byl příběh o tom Vojníkovi, který se zahral Graham Chapman, který měl vlastně hlavní roli i v kamelotu i ve Svatém Grálu, kde se zahrál krále Artuše a podle mě z nich byl nejlepší herec.
0: No, ale přiznejme si, a to je i důvod, jak jsme říkali, že vám prozradíme, proč už
1: Graham Chapman není mezi námi. On hrozně chlastal. On chlastal tak moc, že u, že u svatého gálu nebyl prakticky schopný natočit první scénu, což byla jedna ze závěrečných scén, kdy uh, vlastně přicházejí přicházej, uh, provazovej most, který byl postavený přímo tu scénu profíkama a byl naprosto bezpečný ale on lil tak moc, že se prostě bál a naprosto zmrznul. Na druhou stranu u Briana uh, se rozhodl, že k tomu zkusí přistoupit a omezil pití a na konci Briana přestal chvastat úplně.
0: No, on chtěl tu hlavní roli tak moc a všichni ostatní mu říkali, že to, to jako nedáš nebo třeba někoho spolehlivýho a když se vyleješ den před natáčením, tak my nemůžeme to celé zastavit a čekat na tebe. Takže on řekl, že se dá dolatě opravdu se mu to povedlo ale samozřejmě život každému neměří stejně a předtím chlastal fakt tak hrozně a měl už toho vlastně během natáčení těch předchozích filmů z toho měl takový zdravotní problémy, že zkrátka dneska už tu s náma není. Nicméně Brian. Brian už byl mnohem víc film. Stál 4 miliony už. Měl scénář, stál 3,6 milionů liber, ale sehnat tyhle peníze taky nebylo snadný. Ale taky... tou,
1: dobu, tou dobu už měli Pytoni velký fanoušky no. a tím největším byl George Harrison z Beatles, který prostě řekl, že ten film chce vyjet, takže sehnal kolik 3 miliony sehnal?
0: No, BBC řekl, že to teda rozhodně do toho nepůjde. No. <laughs> Zvlášť, když teda už Monty Pajtni nebyli na televizních obrazovkách. Sice samozřejmě pořád běželi reprízy, ale BBC k ním eh, povinnosti. K Monty Pythonu a řekli si, to ať, si ať si to vymyslí sami. No, ale už se vědělo, že tenhle film vzniká, respektive že je na světě ten scénář. No a Harrison si říkal, tohle bych chtěl hrozně moc vidět. No a protože samozřejmě beatles tak měl spoustu známých. No a vypsal takovou sbírku, jako dneska v Americe politici vybírají na ty své volební kampaně. No, jako Kickstarter? tak jemu se povedlo vybrat mezi svejma kamarádama, vlivnejma a bohatejma. 3,6 milionů liber.
1: On tam eh. pak má cameo za to v tom filmu.
0: No, to dneska označil, že to je do dneška nejdražší vstupenka do kina, kterou si kdo koupil. A v podstatě, přesně jak si řekl, je to takový předchůdce Kickstarteru.
1: A jsem tam má cameo, ale mohlo se tam objevit víc slavných lidí, do role ježíšek tak je tam vlastně jenom myhne. Původně chtěli George Lazambyho, bývalýho Bonda. Čistě kvůli tomu, aby na plakáte bylo George Lazamby z Jesus Christ. Ale nevyšlo to, protože Lazemby točil něco v Austrálii, tučilo prostě na druhé straně světa. A nakonec to teda muselo být bez něj, ale možná je to dobře. Je to vlastně čistě furt Monty Pythonovský film.
0: Mm-hmm. No, ale... Ale je parádní, oni tam toho, toho Ježíše, ten se nám opravdu jenom myhne a ten je tam stvárněn opravdu férově, nedělej si z něj nějak vyloženě srandu. Oni si chtěli hlavně dělat srandu z kolektivního náboženství hmm. a z těch lidí, co slepě následují nějaký ikony. když se na to
1: dneska podíváme, tak ten film mně připadá jako strašně aktuální, hmm. nejenom kvůli té kritice toho organizovaného náboženství nebo takových věcí, ale i takový ty nějaký připosranosti. Oni si dělali graci z nějakých tehdy dobových malých politických uskupení, které mají absurdní názvy a nějak žádají odtržení půlky z kocka od něčeho a takový a nikdo je nebere vážně. Takže oni fakt dali úplně do všeho, ale když se na to podíváte, tak zjistíte, že těch, nevím, 40 let se ten svět prakticky vůbec nezměnil.
0: No naopak, svět to čím dál tím šílenější a proto je
1: blíží tomu humoru, který přestává být humorem, přesně jak jsme řekli v úvodu... Přesně tam byla ale jedna scéna, kterou natočili, ale nakonec ve filmu není, že přišla i jim jako moc. Mělo to být o židovským militantním válečníkovi Otovi, který měl jako logo kombinaci židovské hvězdy a hákového kříže. Protože padně si řekli, že když už si jako dělají srandu jako z, katolí, z katolíků a z křesťanství. Jako a on to měl o...
0: takový specifický knírek, aby to došlo úplně všem.
1: Tak tak budou, půjde, že po počadech, ale tady mám pocit, že ho měl hrát Erik Heidel, Tak jemu to nebylo úplně příjemné a už si řekli, že tohle je jako, jako moc, že to udělat nechtějí. Někdo pak o autocenzuře, ale já osobně si myslím, že jako u takhle autorského filmu si ty lidi fakt jako můžou hmm. tu hranici nastavit, kam chtějí a není jejich povinnost to nějak jako tu satiru přehánět, tak, aby to bylo jim nepříjemný.
0: No, ono ve Střížně padlo za vlast ne vyloženě víc scén, ale hodně se to upravovalo, aby opravdu oni nechtěli po premiéře zabřednout do těch debat, že jsou nadstí utrhači a že teda jako jsou proti tomu náboženství a že jsou heretici, takže takže vydali verzi, u které si mysleli,
1: že za tolik lidí neurazí, ale <laughs> ano. Ve Skotsku to bylo nějakou dobu, tušem zakázané. V Norsku to bylo zakázané tak moc, že vlastně Švédi ten film propagovali slovy komedie, která je tak vtipná, že ji museli v Norsku zakázat. A v Itálii to bylo dlouho, mám pocit, zakázané, ale teďka tam mám pocit, funguje nějaký filmový festival a filmů, kde se rozdávají ceny, které se jmenují podle toho, toho filmu. Takže ten film, lidi si k tomu tu cestu našli a trošku to asi trvalo, ale furt si dovedu představit, že někoho to jako docela rozhodí, ačkoliv, já si myslím, že je fakt jako evidentní, že jim jde čistě o tu legraci, než o to, aby někoho uráželi, ale chápu, že s tím prostě někdo může mít problém. Ale...
0: No ale i po 40 letech i dneska teď jsem, když jsem to projížděl při těch přípravách, tak jsem viděl nějaký palcový starý, já tady, třeba pět let. Pořád se najdou nějaký šťuralové fanatici, ale nebo třeba i nějaký faraš někde v nějakém zapomenutém malém státečku, najednou začne rozhazovat rukama, že viděl život Brajena po 40 letech a mm. že teda to by se mělo zakázat. A už jsou křížové výpravy v médiích a palcové titulky. Dneska žijeme ještě v době, kdy jako se lidi rozčilují nad jako různýma věcma, často banálníma. Takže vytáhnout něco takhle z archivu a znova se nad tím zdravě rozčilit, to je zkrátka in. Takže je to podle mě jenom důkaz toho, že ta špetka kontroverze, talentu, schopnosti správně si rejpnout, to udělalo z těch Monty Pythonů ten fenomén, ať už to byl ten letající cirkus na tom BBC, nebo ty jednotlivé filmy. Oni zkrátka vždycky věděli, jak to publikum částečně inspirovat a částečně nadzvednout. Nechci to srovnávat se South Parkem samozřejmě, protože je to jiná dekáda, jiný humor, jiní tvůrci. Ale ten historik je velmi podobný. Je je to důkaz toho, že tamhle satyra... Je to legrační,
1: je to krutý, ale zároveň, pokud nejste, nemáte hlavu zaraženou prdeli, tak zjistíte, že to je jako velmi inteligentní že ty lidi, co to dělají, že jim to pálí. Jenom mají prostě smysl pro humor, ve kterým se jako to třeba hodně prdí a nadávat.
0: No, tady třeba zjistíte, že tenhle způsob stimulace publika je tady opravdu už hodně dlouho a mění se jenom ty prostředky, které se samozřejmě vyvíjejí s dobou, s tím, co je trendy, co už je povolený. Doba se trošku, jakoby, eh, trošku rozvolňuje, že jo? takže dneska je povolených víc prostých slov a víc, řekněme, záchodového humoru, ale když je ten tvůrce dobrý a má nápady a hlavně nějaký poselství, který dokáže do toho scénáře vtlouct, tak potom opravdu dostanete nadčasovou látku. Ať už je to ten Monty Python, ať už jsou to Zimmermanni, nebo třeba i ten South Park. Já věřím, že jednoho dne se bude o South Parku povídat a mluvit v podobných intencích. Ostatně taky jsme mu udělali speciál, to je myslím samo o sebě velký důkaz, že je to důležitý. Když my děláme speciál,
1: to už rovnou můžou lidi začít psát kroniky. Takže podívejte se na oba ty filmy. Já bych možná fakt doporučil začít tím Brianem, protože je přístupnější. Hmm. Jo. A ale oba jsou velmi dobrý. Uh, podívejte se na ten seriál, pokud jste ho nikdy neviděli, pokud jste ho viděli, tak se na něj stejně podívejte nebo si prostě na YouTube najděte Best of Monty Python a dostanete spoustu, na YouTube je spousta sketchů, spoustu fakt dobrých věcí. Měhem
0: pěti minut zjistíte, jestli je to vaše krevní skupina nebo ne.
1: Ale myslím si, že je úplně ideální věc je začít se scénu Braina Big Uzzikus. Naprosto nejslavnější věc, která byla natáčena, tak, že kromě Pythonu tam bylo pár nějakých dalších herců nebo spíš neherců. Který měli přílišně zakázáno se smát, jinak by nedostali, jinak by nedostali zaplacenou gáži. A je to na té scéně strašně vědět, že to je založí to, že se nesmějí smát, a oni se strašně smát chtějí. Teďka, když jsem to viděl znovu, tak jsem zase strašně chytal. Já se s mě když jsem na to vzpomenu. Já jsem si to myslel, že palen z nich byl nejvtipnější.
0: <laughs> no nechceme, abyste nás v komentářích rozhodili, jestli se vám víc líbí Brian nebo svatý grál, to ani nebyl důvod natáčení dnešního pořadu. Ale jednoduše nám napište, co pro vás Python znamená, jaký máte vztah k tomu humoru nebo k britskému humoru obecně.
1: Jestli jste je do teďka neznali, tak co na ně říkáte, když se s ním teďka zkusíte seznámit, jestli to na vás funguje i jako úplně nová věc, protože to by mě fakt zajímalo.
0: No a pro nás tohle ohlídnutí bylo zásadní, protože rádi na to koukáme opakovaně, máme rádi obecně britský humor takže doufáme, že i některým z vás jsme buď rozšířili obzory, nebo jsme dali inspiraci k tomu, co si dneska večer pustí. A my se budeme zase těšit u dalšího zářezu do Kronik, ať už našich nebo těch velkých. A do té doby nazdar. Nejdu se, čau. Now stand aside, worthy adversary. Tis but a scratch. A scratch? Your arms off. No, it isn't. Well, what's that then? I've heard worse. You liar. Come on, you pansy. Victory is mine. We thank thee, Lord, that in thy might. Mercy... Come on then. What? Have at you. <laughs> you are indeed brave tonight, but the fight is mine. Oh, and enough, eh? Look you stupid bastard, you've got no arms left. Yes, I have? Look! It's Just a flesh wound. Look, stop that! Chicken!